0: Podcast Tomasza Stawiszyńskiego Dobry wieczór Albo, dzień dobry, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. No i na początku oczywiście tradycyjnie podziękuję patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom, dzięki za wsparcie. Wszystkich, którzy uważają, że ten podcast wsparcia jest wart, odsyłam na moją stronę internetową www.stawiszynski.org albo na profil na portalu Patronite podcastu Skądinąd, no i zachęcam do tego, żeby dali wyraz materialny temu przekonaniu swojemu. A jeśli nie mogą sobie Państwo na to pozwolić, jeśli nie macie środków do tego, żeby takie wsparcie dać, no to oczywiście... Też zachęcam bardzo do różnych innych e, oznak e, aprobaty, na przykład do wystawiania dobrych ocen w różnych miejscach, do dawania gwiazdek, do szerowania e, podcastu, do lubienia strony na, pod, na Facebooku. To są wszystko rzeczy, które sprawiają, że kapitał i symboliczny, i nie tylko symboliczny podcastu Skądinąd rośnie. A tym razem naszym gościem będzie Marcin Ilski, mądry facet, powiem. Po prostu bardzo mądry facet, niegdyś trener rozwoju osobistego, wzięty trener rozwoju osobistego, który rozczarował się do tych wszystkich rozwojowych technik, narracji, do tej całej kultury opartej o koncepcję samorozwoju, samostanowienia, nabywania różnych sprawności po to, żeby jeszcze lepiej radzić sobie w tej brutalnej rzeczywistości, w której żyjemy. Stworzył taką stronę smutni trenerzy rozwoju osobistego, gdzie w sposób ironiczny te wszystkie dogmaty rozwojowe, w które niegdyś wierzył, komentował. No i później ze smutnych trenerów powstali sceptyczni trenerzy, a Marcin Lilski także opublikował całkiem niedawno bardzo ciekawą, Świetnie czytającą się książkę Życzliwy Sceptycyzm, w której pisze o różnych i bajasach poznawczych, które mamy i próbuje taką postawę życzliwego sceptycyzmu wobec świata scharakteryzować. Bardzo to jest fajna książka i cieszę się, że Marcin przyjął moje e, zaproszenie. Powiedziałem, że to jest mądry facet, nie przypadkowo, bo będziemy rozmawiali o męskości po prostu, o tym, co to jest męskość, czy jest kryzys męskości, jak to się mówi, o tym wszystkim, co się wiąże z tak zwanym konserwatywnym, czy prawicowym zwrotem w myśleniu, o świecie, którego to myślenia, koncepcja męskości stereotypowa, tradycyjna koncepcja męskości jest dosyć istotnym elementem. No cóż, nie będę rozwlekał tego e, wstępu, posłuchają Państwo sami, co też z Marcinem Ilskim o męskości, ale i o kobiecości oczywiście we współczesnym świecie powiedzieliśmy. Przed Państwem Marcin Ilski. Marcin Ilski jest Państwa i moim gościem w podcaście z Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Damku. Dzień dobry słuchacze. Bardzo się cieszę, że się zgodziłeś na to, żeby w tym podcaście wystąpić. Jest mi bardzo miło Cię gościć. No Wzajem i zacznijmy. Mnie. Dziękuję. Tak prawdziwie po męsku wzajemnie. Właśnie, właśnie. A co to znaczy prawdziwie po męsku? No to
1: jest to właśnie niesamowite pytanie, tak? które, które nurtuje mnie jako osobę, która identyfikuje się z byciem mężczyzną na wielu płaszczyznach chyba od, 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 od najmłodszych lat. Męskość hmm, tak sobie myślałem o tym, zanim zaczęliśmy rozmawiać. Zawsze była dla mnie takim specyficznym jednak wyzwaniem i problemem. Ostatnio jest trochę mniejszym. To się to niesamowicie zmienia. Ale odkąd pamiętam te wyzwania, które miały być związane z tym, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną albo kim jest prawdziwy mężczyzna, co powinien robić, czego nie powinien robić, to dla mnie było potężne wyzwanie, przyczyna wielu,
0: a, wielu dziwnych sytuacji. Czyli nie do końca się odnajdywałeś, jak przypuszczam, w tym stereotypowym wyobrażeniu. Tak. Mówię tak, bo i tak, ja tak, się nie odnajdowałem. Więc...
1: Zdecydowanie się nie odnajdywałem. E, moja koleżanka e, z czasów licealnych, to była, nie wiem, druga czy trzecia klasa liceum, e, pamiętam, powiedziała kiedyś rzecz, która... Ha, dzisiaj bym pewnie ją odebrał trochę bardziej jako komplement. Wtedy odbierałem ją jako taką zniewagę, chociaż chyba nie taka była jej intencja. Powiedziała, że e, Marcin Niilski jest kobietą. E, mhm. Chodziło jej o mój sposób zachowywania się, o sposób reagowania i tak dalej. A kobietą czy babą?
0: Kobietą kobietą kobietą, kobietą, kobietą,
1: kobietą, kobietą, nie, kobietą. I to był
0: komplement właściwie.
1: właściwie. Wtedy tak tego nie odbierałem, wiesz? Wtedy tak tego nie odbierałem. Cieszyłem się, że moi koledzy nie mieli okazji e, słyszeć tego określenia, no bo nie wiedziałem e, z tamtej perspektywy postrzegania męskości, jak miałbym się z tego wytłumaczyć. Przecież nie jestem kobietą, tak? Jestem Marcinem Milskim, mężczyzną, Pankowcem, anarchistą, wywrotowcem i tak dalej, i tak dalej.
0: A co takiego było, jak myślisz, kobiecego w Twoim sposobie zachowania się, że ona akurat tak powiedziała, tak to odebrała? Mm,
1: ja, I ja, tak jak mówiłem na początku, to była wielka, a, wielki obszar moich zmartwień. Nie, nie miałem w sobie, w cudzysłowie, genu walki i zdobywania. To znaczy, Byłem osobą bardzo nieśmiałą, introwertyczną, zamkniętą w sobie. Zawsze uważałem zresztą, że kobiety są jakimś trochę lepszym gatunkiem człowieka. Podchodziłem do nich z olbrzymią szacunkiem i czcią. I co ciekawe, Tomku, uważałem to za swój jeden z największych problemów. O. No tak, tak, ponieważ przekaz, który dostawałem nigdy oczywiście w formie wykładów, ani nie robił tego mój świętej pamięci tata, to raczej koledzy mówili mi, że prawdziwy mężczyzna to przede wszystkim zdobywca, tak? Pewny siebie zdobywca, człowiek, który nie unika walki, który nie boi się walki, który ciągle walczy, który ciągle zdobywa. Hmm.
0: No i z tym się nie identyfikowałeś, ale dlatego właśnie, że byłeś nie, nie, nie. introwertywny, że byłeś zamknięty w sobie, że jakoś no nie wiem, nie potrafiłeś się w, tej, co? w tym ja, zewnętrznym ja
1: odnaleźć? Ja, czy? ja nie wiem, to, ja nie ja nie nie wiem na ile to jest w tym momencie trochę moja taka legenda, ale ja pamiętam jak moja mama mówiła do mnie w różnych sytuacjach, żebym ja nie był taki jak mój tata. Mhm. Żebym, żebym się zachowywał inaczej wobec kobiet, żebym kobiety szanował i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mam wrażenia, żebym robił to później w, w buncie przeciwko mojemu tacie, bo mój tata był specyficzną postacią i ja nie do końca wiem, co w, w środku przeżywał i e, z czego jego różne zachowania wynikały. Natomiast niewątpliwie wpływ na to też miało chyba to, że ja jako przez bardzo długi okres czasu w mojej rodzinie byłem jedynym chłopakiem i to najmłodszym. W takiej szerokiej rodzinie. Ja miałem mnóstwo sióstr ciotecznych, wszystkie były ode mnie starsze. Żadna nie była młodsza, więc ja od najmłodszych lat bardzo, bardzo dużo czasu spędzałem w towarzystwie dziewczyn, a dosyć mało czasu w towarzystwie chłopaków.
0: To ja no. się podzielę taką mm -hmm. biograficzną małą scenką i poproszę cię o komentarz w kontekście <laughs> twoich doświadczeń, bo dla mnie, w bardzo wielu rzeczach, które mówisz, się odnajduje, jak myślę o sobie z dzieciństwa. Natomiast dla mnie takim momentem, kiedy zrozumiałem, że właśnie jakoś chyba ta etykieta mężczyzny, męskości jakoś średnio mi pasuje, to był moment, kiedy chyba w drugiej albo trzeciej klasie podstawówki podczas jakiejś przerwy Kolega podstawił mi nogę, zdecydowanie mm -hmm. umyślnie, choć twierdził, że tak. nieumyślnie. I ja jakoś tak nieszczęśliwie upadłem, że uderzyłem yy, yy, brodą o kant biurka. No A -a. i tak dość poważnie sobie tę brodę uszkodziłem. Yy, miałem tam jakieś takie yy, jakąś taką ranę dosyć rozległą, w każdym razie wymagającą szycia, bo później miałem jakieś szwy założone. No i zaprowadzono mnie do gabinetu lekarskiego w naszej szkole podstawowej, rozpłakanego totalnie oczywiście i tam wezwano mamę, żeby przyjechała i siedzę ze mną po takiej pierwszej pomocy udała do właśnie szpitala, żeby mi jakieś tam szwy założono. No i mama, mama mnie do tego szpitala zabrała. Ja oczywiście pierwszy raz w ogóle w takim miejscu byłem, żeby jakieś szwy zakładać, nie wiedziałem o co chodzi. Byłem ogólnie przerażony i wtedy lekarz, taki rosły chłop, bardzo taki powiedziałbym bezpośredni właśnie, chyba archetypowo męski też pod wieloma względami. Zobacz, o jakich archetypach mówimy. No tak, to jeszcze do archetypów przejdziemy na pewno. Powiedział mi, nie przejmuj się, nie przejmuj się, przestań ryczeć. Blizny są ozdobą mężczyzny.
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. No. Blizny, blizny są ozdobą mężczyzny, mężczyzna... Wiesz co, jak patrzę na twoją opowieść i przypominam sobie podobne sytuacje w moim życiu, bo ja byłem tą osobą, która nie potrafiła i nie chciała się bić, na przykład, co to prowadzało do sytuacji, w których kilka razy w życiu ktoś mnie uderzył, a ja nie miałem... Jak to się mówi, wystarczających umiejętności, żeby mu oddać, po prostu odchodziłem, szedłem dalej. Tam chyba gdzieś w tle, cały czas z pokolenia na pokolenie i w sposób nieuświadomiony kompletnie jest przekazywany taki, taka bardzo smutna informacja, że my w zasadzie jesteśmy mięsem armatnim. To znaczy, jesteśmy stworzeni po to, żeby przyjmować jak najwięcej ciosów. I wygrywają ci z nas, którzy są najtwarci i najwięcej bólu wytrzymają. Kurczę, a wydaje mi się, że to jest średni pomysł na, na życie i, i nigdy mi się to specjalnie nie podobało. Zawsze, zawsze gdzieś tam w tle sobie marzyłem o tym, że mężczyzna, a chłopak, może być wrażliwy, uczuciowy, może się bać, może czegoś nie umieć, może podziwiać bez, bez lęku kobiety, może nie musi we wszystkim przewodzić. Gdzieś cały czas to było ze mną obecne, a jednocześnie powodowało, że bardzo źle się ze sobą czułem, ponieważ bardzo chciałem być prawdziwym tym mężczyzną, czyli takim mężczyzną, który... No, jak cytując, Coacha Majka, jest zwycięzcą.
0: A w którym momencie przyszło takie. Taki moment przyszedł, kiedy postanowił. Nie wiem, czy postanowiłeś, ale no, kiedy uznałeś, że, że to nie jest dobre właśnie. Bo, bo mówisz o tym w sposób krytyczny. Był jakiś taki moment, <grym> kiedy, kiedy zacząłeś się akurat nad tą specyficznie kwestią zastanawiać? Co,
1: wydaje mi się, że ja się zastanawiałem cały czas, a różne z tego wychodziły rzeczy. Ja nie pamiętam przełomowego momentu. Ja im bardziej przestałem traktować swoje zachowania, swoje emocje, swój sposób patrzenia na świat jako niepasujący do bycia mężczyzną, tym lepiej się czułem. To znaczy, im bardziej e, przestałem się zastanawiać, czy to, że ja w taki, a nie inny sposób reaguję na, a, na, na drugą osobę, e, na czyjąś krzywdę, m, że nie chcę mi się uczestniczyć w, w pewnych wyścigach, e, że, że, że nie chcę toczyć pewnych walk. Że to nie, nie jest nic złego, że to po prostu jestem ja w jakimś sensie i że to w żaden sposób nie, nie ma, nie wpływa na to, czy można, czy też nie można mnie nazywać mężczyzną. I to ciekawe, od tego momentu ja się bardziej mężczyzną czuję, bardziej się. Dobrze czuję, ja się nigdy nie czułem źle samego faktu, nie wiem, bycia biologicznym mężczyzną, zawsze mm. mi się to podobało. Natomiast wielkim wyzwaniem dla mnie było to, że to się wiązało z jakimiś, z jakimiś przedziwnymi, destrukcyjnymi często zasadami, których ja nie, nie czułem, że, że chcę, że chcę ich przestrzegać, że to jest to na czym polega, na czym ma polegać męskość. Tylko bardzo długo, e, oczywiście szukałem męskich autorytetów, czyli ludzi, którzy a, którzy by mi powiedzieli, jednak e, jak to jest naprawdę bo przecież wiadomo, że ja się mylę, jestem za młody, za mało doświadczony itd, tak i tak dalej. A tych autorytetów szukałem wśród ludzi, którzy, których inni mężczyźni, moi znajomi, koledzy uznawali za autorytety albo którzy byli postrzegani jako męskie autorytety. Tyle, że wyzwanie było takie, że każde takie spotkanie ostatecznie się kończyło pewną formą rozczarowania, co jest, co jest nawet zdrowe bo od tych ludzi czegoś tam się nauczyłem, ale to wciąż dla mnie nie była ta męskość, której, której ja się czułem dobrze.
0: Wydaje mi się istotne w tym, co mówisz, zwrócenie uwagi na to, że to także jest pewna fasada, to znaczy, że mm -hmm. ten wizerunek to jest kulturowo aprobowany, no właśnie, ten testosteronowa wersja męskości, ona skrywa bardzo często, nie zawsze, bo są, przypuszczam, takie osoby, które się świetnie w tym odnajdują i realizują Oj, na 100% ten model i, i z nimi pewnie jest inaczej. Natomiast myślę, że w ogromnym stopniu, Często tego nie widzimy, ale za tego rodzaju fasadą skrywa się depresja, frustracja, różnego rodzaju obawy, lęki, brak akceptacji siebie, no cała masa różnych kłopotów, które biorą się z takiego kontrastu zderzenia pomiędzy, i lęk. Mhm. no i właśnie z lęku też.
1: Mhm. E, zresztą, yy, wiesz, yy... Też chciałbym, żeby to zabrzmiało w naszej rozmowie. Ja, ja, ja na przykład nie uważam, że ja odkryłem istotę męskości w ten sposób. Wydaje mi się, że tych rodzajów męskości, rzeczy, które można do męskości przy, przypisać jest tak dużo, że problemem jest raczej to, że próbowaliśmy zrobić z tego albo próbujemy wciąż, ciągle robić zestaw kilku reguł, których wszyscy bez wyjątku muszą przestrzegać, żeby, żeby można było ich do grona prawdziwych mężczyzn zaliczyć. To, to, co ty powiedziałeś, w tym jest mnóstwo nieuświadomionego raczej strachu i lęku. Ja na przykład widzę ten backlash polski, widać to w wypowiedziach panów polityków i nie tylko, to jest taki powrót do takiego świata paradoksalnie bardzo bezpiecznego, w którym wystarczyło huknąć, powiedzieć, że się ma władzę i wszyscy nas słuchali niezależnie od tego, czy mieliśmy rację, czy też nie mieliśmy racji i czy to było korzystne dla nas, czy też nie było korzystne, ponieważ kobiety włożyły bardzo dużo wysiłku, żeby stać, żeby, żeby rozwinąć swoją siłę, swój swoją samoświadomość, a, a my jako mężczyźni uogólniam. Oczywiście tej pracy wykonywaliśmy o wiele mniej, bo przez bardzo długi okres czasu po prostu nie musieliśmy jej wykonywać. To teraz e, taka pierwsza chyba reakcja, która się u wielu mężczyzn pojawia, to jest taka reakcja, żeby było jak dawniej, a żebym nie musiał nic zmieniać, żebym nie musiał e, e, odkrywać, że jestem... To jest chyba dla mnie największe odkrycie, że my mężczyźni jesteśmy skomplikowanymi istotami, a nie prostymi, jednowymiarowymi, nastawionymi tylko na pewne określone cele istotami. Jesteśmy wielowymiarowi. I chyba tu jest to takie fajne odkrycie, że kiedy ja czytałem jakiś czas temu, pamiętam jakie dla mnie, jakim dla mnie odkryciem było czytanie książki, o trochę mylącym tytule Instrukcja obsługi penisa wyszła taka książka. I Kiedy ja sobie uświadomiłem, czytałem ja tę książkę, że ja nic nie wiem o swojej seksualności, że ja nic nie wiem o swoim ciele, że ja żyję w świecie mitów. A propos tego, czym jest seksualność męska, jak działa męski organizm w tych obszarach, do czego jestem zobowiązany, do czego jestem niezobowiązany, co muszę, czego nie muszę, że to są mity, które powtarzamy sobie i przekazujemy z pokolenia na pokolenia, ponieważ yy, nie wiem, chyba wierzymy w ten bardzo przedziwny mit, że jesteśmy prostymi instrumentami, kurcze do przedłużania gatunku i do szybkiego zaspokojenia swoich zwierzęcych potrzeb, co nas cholernie zubaża i, i, i stanowi przeszkodę w budowaniu fajnych relacji z innymi ludźmi, z kobietami. Jeżeli jesteś osobą heteroseksualną, czyli innymi mężczyznami, jeżeli jesteś na przykład osobą homoseksualną. To jest ten świat, który, teraz jak czytam historię męskości, ten taki słowo obraz terytoria wydało pierwszy tom to widzę, że my cały czas gdzieś powielamy bardzo staro, niemalże starożytne koncepcje męskości, wręcz wywodzące się jeszcze ze Sparty, z Grecji, z Rzymu, kompletnie nie znając ich źródła, powielamy ten, ten przedziwny etos, że mężczyzna jest stworzony do tego, żeby rządzić państwem i ginąć na wojnie. Mimo, że szczerze mówiąc świat już poszedł tak do przodu, że coraz mniej się ona od nas tego potrzebuje.
0: Mówi się od już kilkudziesięciu lat co najmniej na Zachodzie o kryzysie męskości. To ma związek rzecz jasna z jednej strony z rozwojem feminizmu, ruchu feministycznego i myśli feministycznej. To jest jakiś istotny kontekst, ty o tym też wspomniałeś, że kobiety w jakimś sensie tę swoją tożsamość bardzo intensywnie przemyśliwują już od dłuższego czasu tak. i, i dość dobrze dzisiaj wiedzą chyba czego chcą, o co im chodzi, jakie cele przed nimi stoją, przynajmniej znaczna ich część, to wiem, natomiast jeżeli chodzi tak. o... Mężczyzn to analogicznej pracy nie wykonano, jak się wydaje, to znaczy nie wykonano analogicznej pracy w warunkach jednak demontażu takiej klasycznej patriarchalnej kultury, gdzie właśnie mężczyzna miał jasno zdefiniowaną rolę w hierarchii społecznej, stał wyżej niż kobieta i, i był głową rodziny i rozliczne odpowiedzialności na nim spoczywały. Natomiast drugim takim kontekstem, w którym mówi się o kryzysie męskości, to jest kontekst kryzysu ojcostwa, to znaczy zjawiska, które też mniej więcej sięga czasów lat 50., -tych, 60., -tych, kiedy to pokolenie osób, które było na wojnie, które z tej wojny często nie, nie wracało, nie wróciło. No, pozostawiło pewnego rodzaju z jednej strony lukę u swoich synów, którzy albo tych ojców nie znali, albo, albo no, funkcjonowali w warunkach dosyć skomplikowanych z ludźmi, którzy często cierpieli na PTSD albo na różne inne. Trudne, trudne stany emocjonalne wywołane między innymi właśnie tymi doświadczeniami wojennymi I tak 50-60 lata to, to jest moment kiedy to pokolenie zaczyna dorastać, też wchodzić jakoś później w dorosłość tych, tych synów właśnie wojennych, tam jeszcze w różnych miejscach różne wojny się zdarzają po drodze. No i, yy, i później ci synowie mają kolejnych synów i tak, tak. jak to Wojciech Heichelberger pisał w latach 90. w świetnej książce Zdradzony przez ojca", ojca, no tworzy się swoista taka takie dziedzictwo pewnego rodzaju tak. deficytu, pewnego rodzaju braku wzorca hmm. właśnie, tego że właśnie już nie masz tego wzorca wyraźnego, którym bywali w każdym razie do pewnego momentu ojcowie. Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na moment w ogóle przy tym pojęciu kryzysu męskości. Co on dla ciebie znaczy? Czy ty widzisz to zjawisko i jak je rozumiesz? Eee,
1: kryzys męskości? Wiesz co, jeżeli, jeżeli bierzemy tutaj taką patriarchalną definicję tego, czym jest męskość, która była i e, jest również opresyjna dla wielu mężczyzn, e, bo w patriarchacie oprócz niewolenia Kobiet, chodzi moim zdaniem w ogóle o, o zniewolenie słabszych, e, jakkolwiek byłaby to może kontrowersyjna teza. To, to jest kultura te, to, siły po
0: prostu i silnych. To jest kultura Ośrednać.
1: siły, której wygrywa się po prostu siłą, władzą i innymi rzeczami, niezależnie od tego. Oczywiście kobiety o, o wiele bardziej cierpiały z tego powodu, ale, ale spora część mężczyzn też w tej kulturze na przykład ja się nigdy nie odnajdywała. Ani nie mogłam w cudzysłowie odnosić sukcesów. Więc te, tego rodzaju podejścia kryzys jest i bardzo dobrze, że jest, bo, no bo z perspektywy takiego dobrego funkcjonowania, nawet takiej bardzo racjonalnej i bardzo takiej na, na codzienne życie, to, to, to po prostu to, to dłużej działać nie może, jeżeli patrzymy na to z widząc coraz więcej kobiet, dziewczyn, które absolutnie nie mają zamiaru ani potrzeby, ani chęci wpisywać się w ten schemat, i w takiej perspektywie, jeżeli my się będziemy trzymali albo próbowali się sami jako mężczyźni w, w ten schemat wpisywać, to, 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 to nic dziwnego, że, że będziemy mieli poczucie, że to jest kryzys. Ale to jest taki kryzys, który wynika tylko z tego, że trudno nam dostrzec, że... Że, że, że możemy zrobić coś innego, że to jest ten czas, w którym zamiast powtarzać stare schematy i iść tą samą utartą ścieżką, e, właśnie tą ścieżką siły, e, pchania pchania na siłę, że, że, że możemy się tej sytuacji sobie jako, jako, jako mężczyzną przyjrzeć e, z zupełnie innej perspektywy. Bo ty tutaj też powiedziałeś o, 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 o tym, pokoleniu bez ojców mi się wydaje, że ja w pewnym sensie też należę do tego, znaczy, znaczy mój ojciec był w takim pokoleniu, a, a później jedną z rzeczy, której ja najbardziej żałowałem, kiedy, kiedy, kiedy on odszedł, to jest, było to, że my nigdy nie zbudowaliśmy takiej prawdziwej, uczuciowej relacji. A, naprawdę tego żałowałem i strasznie mi tego brakowało, a, a żeby było w cudzysłowie śmieszniej, to ja i tu moja szanowna partnerka mogłaby to potwierdzić. Wielokrotnie powtarzałem jej, że się cieszę, że mam córkę, ponieważ, ponieważ nie wiedziałbym, jak wychowywać syna. A co ciekawe, Tomek, i powiem to zupełnie szczerze, bo to dla mnie jest szokujące, sam kiedy sobie to uświadamiam, ja jestem pełen nieufności wobec. Takiej dziwnej instynktownej nieufności wobec istot, nawet małych istot, które są przyszłymi mężczyznami. Mam wrażenie, że mam wrażenie, że nie wytworzyliśmy narzędzi do tej pory. My, jako mężczyźni, jako potencjalni lub rzeczywiście rzeczywiści ojcowie, który mógłby tych młodych chłopaków pokierować w innym kierunku, pokazać im, że, że mogą tą męskość swoją realizować w bardzo różnych wymiarach i że, i że nie muszą iść według tego schematu, który, który dookoła wciąż obserwują. Więc tak, z takiej perspektywy jest kryzys męskości, chociaż ten kryzys męskości, też czytając różne książki i analizując to, ten kryzys trwa, trwa bardzo długo już, bo zawsze było coś takiego... Tak, że ktoś mówił, że to jest zachowanie prawdziwie męskie, a to zachowanie nie jest prawdziwie męskie, czyli to na przykład jak w starożytnej Grecji, któryś tam z, z poetów bodajże narzekał, że a teraz panowie sobie golą pośladki, a dawniej mieli czarne pośladki, czyli zarośnięte, i wtedy mogli przywodzić ludzom, ludziom, a teraz, jak mają te wygolone pośladki, no to już nie są prawdziwymi mężczyznami, i dlatego cywilizacja upada. To się cyklicznie, to się, jak no, się to, czyta te książki, to ja się to, to no, powtarza. Nikt,
0: nikt, nikt, kto nie ma czarnych pośladków, nie może rządzić światem, no to jest to no właśnie, jest no. te
1: pośladki, wiesz, są to, to jest podstawa, no. A z drugiej Co? strony mamy też to troszeczkę odwrócone arebót, bo kiedy ja zapuściłem brodę w swoim życiu, to ciekawe reakcje były, ponieważ wielu moich znajomych, w tym wiele no moich taką, znajomych... taką, wiesz, nie byle
0: jaką brodę, bo twoja broda jest słynna.
1: Ale co ciekawe, dostawałem sygnały, że to takie jest, słuchaj Domku, lalusiowate takie, że w Warszawie ja brada to no. lalusiowate i że zapuś, zapuściłem ją, ponieważ, ponieważ chcę ponieważ być modny. W ogóle te wszystkie, to jest bardzo ciekawe, że bardzo duża ilość, narracji na temat, kim mężczyzna nie powinien być. Zamiast mówić o tym, kim powinien być, skupia się na tym, że mężczyzna przede wszystkim nie powinien być kobietą. W bardzo negatywnym świetle oczywiście stawiając kobiety, czyli nie powinien być dbający przesadnie o siebie, nie, nie do końca wiadomo co to znaczy ten przesadnie dbający, nie powinien być nadmiernie czuły, troskliwy i tak dalej i tak dalej. Te, 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 te narracje o upadku mężczyzn, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale ja takie mam przemyślenia ostatnio, bardzo często pokazują, że przyczyną tych nieszczęść jest to, że mężczyzna za bardzo ulega wpływom kobiety, że w ogóle, że w ogóle słucha kobiety, że, że nie to trzy z nią wojny. Tak to troszeczkę wygląda, a przecież no nie ma innej możliwości budowania partnerskiej, fajnej relacji niż wzajemne słuchanie się.
0: No. Absolutnie się zgadzam. Ja myślę, Dlatego... że zresztą, że, że może o tym jeszcze powiemy za chwilę, ale że też w dużym stopniu niektóre nurty feminizmu bardzo akcentują taki antagonizm pomiędzy mężczyznami mhm. i kobietami. Te relacje też definiują w kategoriach wojny czy walki, a w każdym razie jakiegoś źródłowego, nieusuwalnego właśnie antagonizmu i że to tak. moim zdaniem nie jest dobry kierunek, to znaczy to jest coś, co no właśnie powiedziałbym, że tylko pogarsza naszą ogólną sytuację i kobiet i mężczyzn na świecie. A nie polepsza, no bo, bo, bo ostatecznie jesteśmy jednak wszyscy istotami skończonymi, kruchymi, wrażliwymi, podatnymi na, na choroby, na słabość, na bezradność. No i idzie o to, żeby jakoś wspólnie urządzić sobie tutaj życie, tak żeby je jakoś w miarę dobrze przeżyć i tyle, a nie żeby ze sobą wojować.
1: Ja tę nieufność trochę rozumiem, wiesz? To wiesz jest, ja ja e... też rozumiem.
0: Wiesz co, jeszcze jedno zdanie tylko, bo przypomniało mi się coś z rozmowy, którą odbywałem jakiś czas temu z Ewą Ilus, świetną taką socjologką izraelską, tak, autorką kojarzę, bardzo, tak, bardzo dobrej książki o miłości. Która też zresztą traktuje między innymi o tych wątkach, o których my tu rozmawiamy, bo się przygląda przemianom w rozumieniu ról kobiecych, męskich i, i tożsamości kobiecych i męskich, tak mniej więcej od XIX wieku w górę. No i rozmawialiśmy sporo też o, no właśnie takim trochę stereotypie tego potężnego, białego, heteroseksualnego mężczyzny, który, który włada wszystkim. W tym sensie mówię, że stereotypem jest to wyobrażenie, no, że mamy całą masę białych, heteroseksualnych mężczyzn np. w Stanach Zjednoczonych, którzy funkcjonują poniżej jakiegokolwiek minimum tak. socjalnego, ich sytuacja no w Polsce jest tragiczna też. z wielu różnych w Polsce, tak są oczywiście na całym świecie, ale w Stanach to jest w ogóle wyjątkowo, wyjątkowo spektakularne. No i jak oni słyszą, że, że jakimś niezwykłym przywilejem tutaj dysponują, no to w naturalny sposób sięgają po najbardziej radykalną prawicę, która właśnie obsługuje im różne ich, ich resentymenty i, i problemy i trudności ale ilu coś takiego powiedziała. Dzisiaj mamy pewną super klasę wyzyskiwaczy, takich supermężczyzn właśnie, którzy wyzyskują i kobiety i mężczyzn. To znaczy tą taką ścisłą, ścisłą klasę tych najbogatszych, tych, którzy dyktują warunki w tym późnym kapitalizmie. No i w zasadzie rzeczywiście trochę trzeba by chyba przemeblować także te kategorie i inaczej trochę popatrzeć na, na to, kto jest uprzywilejowany, a kto nie, kto wyzyskiwany, a kto wyzyskuje, że może trochę jakby ten taki paradygmat z trzeciej fali feminizmu, z czwartej fali feminizmu już tu nie pasuje za bardzo.
1: No, y, Znaczy tak, y, y, zgoda w, w bardzo dużym wymiarze. Ja, ja tutaj często przywołuję mm, w tej kwestii y, y, jednak y, fajny wątek w pracy Arnolda Mindla, który później odpłynął w jakieś dziwne rejony, ale jego pojęcie rangi osobistej mm -hmm. y, jest, y, jest bardzo ciekawą i przeze mnie często przywoływaną koncepcją, szczególnie tej rangi osobistej, która jest nieświadoma i rzeczywiście bycie mężczyzną jako takim kiedy ja sobie patrzę na swoje życie które do pewnego momentu no trudno powiedzieć, że było takim jakimś pasmem niesamowitych podbojów, sukcesów i tak dalej i tak dalej, raczej uważano, że nic wielkiego ze mnie nie wyrośnie z tej perspektywy oczywiście męskiej że ja jednak jako mężczyzna rzeczywiście to życie lepsze w wielu wymiarach miałem, nie? Oczywiście nie było to tak dobre życie, jak życie tych, o których ty przed chwilą powiedziałeś, tych właścicieli świata, ale rzeczywiście pewne problemy, pewne, pewne trudne sytuacje były mi niedostępne, albo były dla mnie Niewidoczne, ja to powiem na takim przykładzie.
0: Oczywiście, kiedy to się kiedy, kiedy nasza
1: córka, no Kiedy nasza córka była podjęta decyzja, że będzie chodziła sama do szkoły już, bo już ma 10 lat blisko do szkoły, ja mówię, no to po prostu pff, idzie i tyle, no <ścoughs> idzie do szkoły. No. A moja szanowna parterka mówi, ale przepraszam, ale ja się boję. Ja mówię, ale czego ty się boisz? A ona mówi, a ja kiedy byłam mała, to jak szłam tak pierwszy raz do szkoły, to jak panowie mnie zaczepiali. To jest doświadczenie, którego ja nie mam, którego nie mm. miałem, którego w ogóle nie widziałem i tego strachu i tej obawy nie rozumiałem. I to jest pierwszy wymiar. To jest ten wymiar, w którym ja wydaje mi się, że my sobie po, powinniśmy spróbować powiedzieć, że są wymiary, w których nawet tego nie wybierając, nawet nie będąc tego świadomi, mieliśmy łatwiejsze jako mężczyźni życie, a, a, przynajmniej do pewnego momentu. Ale dla mnie prawdziwe budowanie partnerstwa i prawdziwa rozmowa zaczyna się od momentu, w którym ja to przyznaję, ja to dostrzegam, ja to widzę. I e, mając tego świadomość, e, e, przestajemy ciągle o tym rozmawiać, e, przestajemy rozmawiać ciągle o tym, jak ja to mam lepiej, bo, 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 bo urodziłem się tym mężczyzną. Bo to, co już mówiliśmy na początku razem rozmawiając, były również obszary, bo patriarchat, powtórzę, dla mnie jest właśnie, są rządami silniejszego, to, jest, że to są rządy siły, w których ja, będąc innym typem mężczyzny, ja się cały czas mężczyzną czułem i czuję, czy wcześniej chłopakiem, e, obrywałem bardzo mocno również. tak, e, I że to wspólne doś, e, dostrzeżenie tego, jak e, te konstrukty zarówno kobiecości, jak i męskości e, potrafiły nam e, dezorganizować, albo nawet czasami niszczyć życie albo relacje, jest takim ważnym momentem, w którym my możemy zacząć wychodzić z, z roli ofiar i zacząć próbować budować rzeczywiście tą partnerską relację, która wcale nie jest łatwa, bo <gryw> kiedy... Kiedy, kiedy idziesz w tym kierunku, że budujesz taką relację, którą uznajesz za partnerską, to co pewien czas odkrywasz coraz to nowe obszary które pewnych stereotypowych przekonań, które w sobie masz. Moja kochana Agnieszka jest osobą, która jeździ po całej Polsce, dużo jej nie ma w domu, bo taki ma zawód ja po pewnym czasie odkryłem, że zachowuje się, w cudzysłowie oczywiście, jak to się przypisuje, czy przypisywało dawniej kobietom, że mąż ciężko styrany wracał z pracy, a kobieta miała kobieta miała pretensje, mm. że się nią nie zajmuje albo że on ma tutaj tyle obowiązków, ona ma ugotować obiad, zrobić gdzieś mi lekcję, on przychodzi padnięty i, i oczekuje spokoju. I, I zauważyłem, z czego żeśmy się później śmiali, bo pewnym, do pewnego momentu nie było nam do śmiechu, że ja dokładnie te same e, dokładnie te same argumenty przywoływałem i mówiłem je do, do, do mojej ukochanej kobiety, że ja tutaj się poświęcam, że robię lekcje, że gotuję, że sprzątam, a ona tego nie dostrzega. E, I wtedy zaczęliśmy się zastanawiać i coraz bardziej toczyło mi kiełkować w głowie, że to jest pewna e, pewien systemowy problem. Systemowy problem polegający na tym, że... E, System opieki nad dzieckiem, wychowywania dziecka i tak dalej, przynajmniej w Polsce jest skonstruowany w ten sposób, że albo masz dużo pieniędzy i, a, i zapewniasz swojemu dziecku, nie wiem, opiekunki, e, albo jedno z rodziców. E, do tej pory zazwyczaj była ta kobieta i wciąż bywa, jedna z rodziców musi się poświęcić w cudzysłowie, że masz i złożyć siebie w ofierze, żeby drugie. E, żeby drugie w tym czasie na przykład przynosi, przynosiło pieniądze i zarabiało. I teraz jednym z wyzwań, które może się pojawić moim zdaniem, kiedy my zaczniemy mówić albo mężczyźni zaczną odkrywać, że nie muszą się trzymać sztywno pewnych ról, to jest to, że nagle zobaczą, że a nie będą wiedzieli jak to nazwać do końca, że czują się gorzej, że, że, że to pozostawanie w domu, niebycie w, w cudzysłowie w typowo męskich rolach, a, ich uwiera, gryzie, że, że, że doświadczają jakichś, jakichś dziwnych emocji, których w zasadzie będąc mężczyznami doświadczać nie powinni byli, no. Tak,
0: to ja to myślę jest, ja myślę, że to jest. Tu jeszcze jest jeden element, wiesz, to znaczy, element powiedzmy pewnego. No, nie mówię o życiowej konieczności, ale zmiany pewnego paradygmatu, o którym tutaj cały czas rozmawiamy. Mężczyzn, którzy na przykład idą właśnie w tym kierunku i przestają sami identyfikować się z taką męską rolą klasyczną, tradycyjną. Mhm. I choćby na przykład funkcjonują w relacjach, w których te role w jakimś stopniu, te stereotypowe, tradycyjne funkcjonują w odwróceniu. Natomiast bardzo często, mimo tego, że oni te zmiany czy to odwrócenie przyjmują ze zrozumieniem i nawet tego chcą i wychodzą właśnie poza tego typu stereotypy, to środowisko, na przykład, w którym funkcjonują niekoniecznie już tak, środowisko, tak. może tego w ogóle nie akceptować kulturowo, cały czas tak naprawdę głęboko ten wizerunek bardzo tradycyjny jest, jest w grze, a jeszcze jedna rzecz jest myślę istotna o czym sporo też się mówi w kontekście różnych men's movements i na zachodzie i w Polsce już takie powstają men's movements również, czyli ruchy mężczyzn, męskie ruchy, to jest zjawisko tak właśnie mniej więcej w latach 60. się rozpoczynające w Stanach Zjednoczonych pierwsze Men's movements powstały właśnie po to, żeby mężczyźni mogli jakoś w swoim gronie, często z udziałem jakichś tam liderów starszych, starszych mędrców, którzy, którzy jakoś tam ścieżką męską podąża, podążają no zastanowić nad tym, w jaki sposób właściwie dzisiaj mężczyzną być w tym świecie. No i mm, i w tych movement's zwraca się uwagę na to, że często same kobiety niekoniecznie wcale oczekują tego rodzaju zmiany, a raczej inaczej jeszcze oczekują i nie oczekują zarazem. To znaczy, mogą mieć mhm. sprzeczne oczekiwania i z jednej strony chcieć takiej właśnie, takiego mężczyzny, który wychodzi poza stereotypową rolę, z drugiej strony, gdzieś tam jakoś mimo wszystko, z uwagi też na pewien głęboki wdruk kulturowy. Przecież wszyscy w tym patriarchacie. Tak. Żyjemy i z jego powodu też cierpimy, kobiety bardziej, niewątpliwie, podkreślmy to. W każdym razie, że, że często jest tak, że, że, że to oczekiwanie jest sprzeczne i to tak, ale... też wytwarza bardzo wiele różnych napięć, problemów i tak dalej.
1: Mm -hmm. znaczy, wiesz co, z perspektywy tego, czym ja się zajmuję czyli myślenia krytycznego i systemowego dla mnie to nie jest dziwne wiesz, to, to, jest, to jest rzecz
0: to zupełnie naturalna jeżeli, 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 mm,
1: jeżeli mielibyśmy sobie używać tego wielkiego, a dlaczego nie słowa jak się wspierać jako mężczyźni a nie izolować, ale wspierać się wzajemnie w tym procesie przemiany, to tutaj jedną z istotnych rzeczy będzie to, żebyśmy my jako mężczyźni mieli świadomość, że my, to, że my chcemy zmienić te relacje nie tylko dlatego w taki sposób reaktywny, że kobiety od nas tego oczekują lub tego nie oczekują, tak? bo to gdzieś jest taki... Ja czasopliwie sobie mówię, że to gdzieś jest bardzo głęboko, nieodkryte jeszcze też podłoże patriarchatu, czyli ogólnie kompleksy mężczyzn wobec kobiet. I to Jasne. ciągłe sfokusowanie się, kurczę, co kobiety myślą, czego chcą, czego pragną, i tak dalej, i tak dalej, że to nie jest kwestia tego, moja partnerka też często nie, nie jest wszystkimi moimi zachowaniami zachwycona, ponieważ to jest zupełnie normalne, że ma pewien wzorzec, zresztą bardzo dobry wzorzec wyjątkowo w postaci swojego taty, jakiegoś, jakiś wzorzec mężczyzny, jak się mężczyzna powinien zachować, ona niesamowicie mnie wspiera. W tym procesie być jakimś wychodzenia poza te stereotypowe role, ale czasami by, e, kiedy na przykład ja mam słabszy dzień, albo jestem w tak zwanym złym nastroju, ale nie złym nastroju, bo tylko nie ma
0: słabszych dni?
1: Ta, melancholijnym, albo wspominam moich zmarłych rodziców, albo coś w tym stylu, to ona mówi otrząśnij się, kurczę, to nie jest czas na takie mm. rzeczy, i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli, oczywiście jeżeli, i to nie jest kwestia tego, że ona mi tego, mi tego zabrania, tylko to jest, że w takiej sytuacji kobieta też się musi skonfrontować ze swoimi, często nieuświadomionymi stereotypami, bo na płaszczyźnie świadomej Dużo kobiet chce już mężczyzn, którzy wychodzą z tych ciasnych ról, ale jest mnóstwo ram, mnóstwo modeli myślowych, które są bardzo głęboko osadzone i które wywołują lęk, kiedy widzi się mężczyznę, który na przykład mówi, ale ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Też się troszeczkę załamałem na przykład. To nie znaczy, że, że, mm, że to ma być mm. stan stały, ale że w tym momencie widzimy, jak, jak, jak ściśle były, jak głęboko gdzieś są powdrukowywane te, te przekonania, jak powinien się mężczyzna zachowywać, jak powinna się zachowywać kobieta. to, to Więc ten, ten dysonans, który się będzie, on, on będzie i po jednej, i po drugiej stronie. Czyli żeby do tej zmiany doszło, to ja też muszę przede wszystkim sam dla siebie widzieć, że, że, że ja tego chcę, że, że na przykład przeżywanie żałoby w taki sposób, który jest dla mnie istotny nie polega na tym, że siedzę i piję na przykład, albo że robię drewno, tylko że zdarzy mi się uronić łzę, coś w tym stylu, albo trochę się zamyślić. To jest coś, czego ja potrzebuję dla swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. To nie będzie się wpisywało w jakiś, w jakiś obraz, który ja do tej pory widziałem, jak mężczyźni reagują, kiedy kiedy umiera im ktoś bliski i oni wtedy po prostu mówią, no dobra, przykro mi jest, ale no teraz Zdawa ja muszę ja się ogarnąć, Ogarnąć, a ty tutaj wiem, kobieto, będziesz płakała, no ale ja nie mogę płakać, więc bo ktoś musi tutaj nie płakać, żeby ktoś mógł płakać. Nie, możemy razem popłakać. Tylko, że to często, kiedy pada to stwierdzenie, no to pojawiają się bardzo przeciwne skojarzenia wynikające z tych silnych modeli myślowych, typu, A usiądziemy i będziemy płakali, i tak będziemy siedzieli i będziemy płakali. Nie, jak się ja nazywam to odwagą jednak wciąż, jak się pozwolisz sobie na ten płacz, to ten płacz w końcu odchodzi, on ci oczyszcza i odchodzi. To nie jest coś, w czym się zanurzasz. Natomiast to, kiedy go hamujesz albo próbujesz go przełożyć po męsku na natychmiastowe działanie, to tak jak rozmawiałem z wieloma moimi kolegami, później i tak ta żałoba, ta trauma śmierci gdzieś powraca w najmniej, najmniej spodziewanych momentach kończy się jakimiś dziwnymi historiami albo jakimś długim piciem albo jakimiś autoagresywnymi zachowaniami ogólnie, czy coś w tym stylu. E, więc my chyba e, też musimy się nauczyć bardzo, bardzo kontrowersyjnej tezy, że posiadamy e, głębokie uczucia i że jesteśmy jako mężczyźni istotami wrażliwymi, podatnymi na zranienie, i, 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 I żeby trochę inaczej konfrontować się ze swoimi strachami i obawami, nie tylko poprzez walkę, zdobywanie i natychmiastowe działanie. Zobacz, tak, że tak mi czasami to przychodzi.
0: <śmiech> mm. Zobacz, że mamy współcześnie z jednej strony. Ja się w pełni identyfikuję z tym, co mówisz i w ogóle bardzo lubię się z tobą zgadzać, najczęściej się z tobą zgadzam, nie tylko w tej sprawie. Wszystko, przyjmuję wszystko to przed dobrze. nami. Z dużym zadowoleniem to przyjmuję, bo, bo często jakoś w tym, co piszesz, w tym, co mówisz znajduję własne myśli, przekonania i też doświadczenia. W tej dzisiejszej rozmowie dużo wspólnych doświadczeń jakoś zarejestrowałem naszych Natomiast zwróć uwagę, że jest takie specyficzne zjawisko dzisiaj, bo z jednej strony mamy przynajmniej jakąś, powiedzmy, że rosnącą grupę mężczyzn, można tak chyba powiedzieć, którzy świadomi są tych wszystkich przemian, o których mówimy, sami dostrzegają negatywny wymiar patriarchatu, nie tylko dlatego, że... On również robi im krzywdę, skłonni są do tego, żeby go przepracować istotnie i zmodyfikować, ale także dlatego, że no, widzą co, to, co ta kultura robiła z kobietami i w jaki sposób kobiety pozycjonowała. Co robiła z planetą, organizują. co robi ze zwierzętami. No to, no, to, to jest inna sprawa, absolutnie. Um, no i zależy im na tym rzeczywiście, żeby coś z tym zrobić i też mają pewien rodzaj yy, poczucia, że no, ich własna praca nad sobą jest czymś wskazanym. Z drugiej strony mamy ogromny backlash yy, konserwatywno-prawicowy na Zachodzie, tak. yy, który, którego częścią istotną jest właśnie między innymi takie akcentowanie tradycyjnych męskich wartości, tradycyjnych męskich ról, restytucja właściwie takiego stereotypowego, tradycyjnego mężczyzny, o którym wcześniej mówiliśmy. No i <śmiech> to jest o tyle, powiedziałbym, zjawisko, które robi się przynajmniej na swoich marginesach niebezpieczne, no że mamy tam taką rosnącą grupę coraz bardziej radykalnych mężczyzn młodych zazwyczaj, mhm. którzy bardzo wrogo nastawieni są wobec emancypujących się kobiet i wyemancypowanych kobiet.
1: Ale też wyemancypowanych
0: mężczyzn. Również. Ale też wyemancypowanych mężczyzn oczywiście, jak najbardziej. No, i którzy mają różne takie dziwne pomysły w rodzaju, w rodzaju np. przymusowego, tak, tak. No, przymusowych małżeństw i tak dalej. To jest oczywiście w tej chwili jeszcze margines absolutny, fringe totalny, ale jak wiemy i uczy nas tego ostatnie 10 lat na tak. pewno, a 20 też, to często fringe później okazuje się być mainstreamem e, tak. z nienacka. Więc przyjrzałbym się na, na, na koniec tej naszej rozmowy, właśnie zjawisku konserwatywno-prawicowego baklaszu i tej restytucji tradycyjnych męskich ról, to oczywiście jest coś takiego, to od razu tezę postawię, co częściowo, nie w stu procentach, ale częściowo trafia właśnie w ofiary neoliberalnej, brutalnej, patriarchalnej kultury, w ludzi, którzy z uwagi na rozmaite, krzyżujące się kryzysy współcześnie, nie są w stanie w żaden sposób jakoś miejsca sobie w świecie znaleźć, żyją w poczuciu upokorzenia, w poczuciu braku mm -hmm. przyszłości, w poczuciu braku też kompetencji do tego, żeby jakkolwiek autonomicznie zacząć funkcjonować w tym świecie, no i tego typu narracje są dla nich wprost idealne, oczywiście to nie wyczerpuje Puli i na pewno jest mnóstwo różnych innych motywów, które stoją za akcesem do takiej ideologii, ale, ale wydaje mi się, że to jest dosyć istotny element i to też statystyki, które, które mamy, pokazują.
1: Wiesz co, no, pierwszy powód, dla którego to jak mi się, jak, jak ja to postrzegam, ten Beglerz jest taki silny i on zresztą też w Polsce się ujawnia, moim zdaniem, to, no tak, to, pierwsza, to pierwsze to no zupełnie w cudzysłowie naturalna reakcja mózgu na nieustanny dysonans poznawczy. I kiedy w tym dysonansie poznawczym, kiedy ja odkrywam, że nic nie funkcjonuje tak jak powinno funkcjonować i nawet to, że jestem mężczyzną, nie daje mi żadnych przewag, bo kobiety już nie reagują na to, że ja jestem mężczyzną, tylko oczekują czegoś ode mnie, mnie, to kiedy się pojawi ktokolwiek, kto w najbardziej możliwy i prosty sposób tłumaczy mi e, e, dlaczego jest tak źle i że to nie ja jestem za to odpowiedzialny, e, no to mózg na tych swoich podstawowych obwodach jak najbardziej, e, jak najbardziej to przyjmuje z olbrzymią radością, e, ponieważ daje to... E, złudną całkowicie, ale nadzieję, że jednak po coś na tym świecie jest się. Ja się obawiam, że te osoby y, 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 y. wydaje mi się, że w sposób całkowicie świadomy są wykorzystywane przez y, y, tą grupę, o której ty mówiłeś dzisiaj, powołując się na rozmowę z i Willows, bogatych właścicieli świata. Oni ich wykorzystują do tego, żeby y, y. Żeby wzbudzić taki ferment, kurcze, który te przemiany mógłby zatrzymać. Wiem, że brzmi to trochę jak teoria spiskowa. Nie, 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 nie zakładam, że spotykają się jako białe, wielkie, białe bractwo i to ustalają. Natomiast wykorzystują tych ludzi tak, jak bardzo często w historii, kiedy się temu przyjrzysz, kiedy się temu przyjrzymy, bogaci posiadający władzę mężczyźni wykorzystywali innych mężczyzn, nie tylko kobiety do tego, żeby załatwiać e, e, swoje interesy.
0: Wysyłali ich na tak, kapita Kapitałowi zależy na tym, żeby trwała pewna ideologia, która no, konserwuje y, status quo, to znaczy, która zapewnia funkcjonowanie mechanizmów utrwalających, akumulację tego kapitału, no i to tak właśnie się dzieje. Ja, do, ja
1: do, 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 do tych ludzi nie mam pretensji, natomiast niewątpliwie uważam, że jest to dlatego, dlatego uważam, że jest to działanie świadome, ponieważ mamy wiedzę e, już, że e, na przykład edukacja, odpowiednia edukacja seksualna. E, Edukacja emocjonalna i tak dalej, i tak dalej, może spowodować, że ludzie zaczną ze sobą się inaczej porozumiewać. To jest wiedza dostępna, to nie jest wiedza magiczna, to nie jest wiedza, która, która dopiero musi się przebijać. Natomiast jest to wiedza absolutnie rugowana, przedstawiana jako zagrożenie. A tutaj mieliśmy taką sytuację, kiedy rozmawialiśmy ze, z sąsiadem u nas na Muranowie i... E, Wyszło gdzieś w rozmowie pytanie na temat tego, czy ich córka chodziła na wychowanie do życia w rodzinie, i on mówi: Nie, nie, nie chodziła, bo tam, wiesz, takie męskie sprawy są poruszane bardziej. Eee, więc e, ci ludzie, e, im bardziej będą, od, e, im bardziej nie będą mieli dostępu do, 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 do wiedzy na temat tego, czym jest ich seksualność, czym są ich uczucia, że te uczucia wkurzenia, lęku, zagrożenia, można również przetworzyć, budując jakieś wspólnoty, nawet męskie wspólnoty, oparte o troskę, czułość, nie wiem, wzajemne wspieranie się, no to będą moim zdaniem, nie jest to może optymistyczne, ale będą zmierzali siłą rozpędu w kierunku tego, żeby... Odbudować ten świat w cudzysłowie tradycyjnych wartości polegających na tym, że każdy zna swoje miejsce I, i kiedy już pomogą ten stan przywrócić, chociaż z drugiej strony jestem optymistą, bo wydaje mi się, że pewne rzeczy może i powoli pójdą, ale do przodu powinny pójść, to odkryją, że dalej znajdują się na dnie, że dalej, że dalej się ich sytuacja nie poprawiła, a wtedy pewnie przedstawi się im e, innych wrogów, których e, którzy są odpowiedzialni za to, że wciąż nie mają takiego życia, jakie, jakie chcieliby mieć. E, ja bym
0: jeszcze dodał do tego, co mówisz, że pewnym elementem y, bardzo ważnym tych y, populizmów prawicowych i tego y, konserwatywnego zwrotu współczesnego jest y, taka narracja indywidualistyczna, to znaczy mhm. tutaj bardzo intensywnie odwołują się autorzy tych ideologii do sprawczości jednostkowej, do tego właśnie, żebyś najpierw ze sobą porządek zrobił, sprzątnął swój pokój, jak ta. mówił Jordan Peterson w słynnych ta. swoich <śmiech> Ten, <śmiech> powiedzeniach. Jedna z takich w ogóle figur niezwykle istotnych dla tego konserwatywnego zwrotu. Mhm. obecnie obecnie po tym, jak kompletnie rozsypał się psychicznie, co jakoś, tak. powiem szczerze, że sympatię moją do niego wzbudziło. O, tak, dużym, ten, ten to hejt, znaczy, którego to tyle...
1: spotka, te takie heheszkowe -he historie, które go wtedy spotkały, tak, bardzo mnie tak, tak zabolały, tak. szczerze mówiąc. Bo... A, a
0: on rzeczywiście po prostu w jakieś straszne uzależnienie popadł od benzodiazepin i, i właśnie tam nie wiadomo do końca, co się z nim tak. do tej pory dzieje. Mhm. Jakieś miał straszne, straszne przejścia. No wiesz, pokazał słabość. Razie... Pokazał tak, słabość w tak, więc, Absolutnie.
1: Ale to ciekawe, że to Ale wiesz, on też... mówił,
0: że, 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 że to właśnie masz posprzątać ten pokój, najpierw uporządkować swoje sprawy, później brać się za porządkowanie świata. Jakby to bardzo mocno buduje takie przekonanie właśnie, że systemowe sprawy są mniej istotne, że nie zajmuj się kwestiami wielkiej polityki, nie staraj się patrzeć na problemy społeczne właśnie systemowo, tylko raczej przypisu indywidualną odpo odpowiedzialność osobom, które w danym miejscu w hierarchii społecznej się znajdują. Jeśli ktoś jest bogaty, no to znaczy, że jest po prostu bardzo zaradny, sprawny i świetnie sobie poradził, ma fantastyczne cechy. Jeśli ktoś jest biedny, no to znaczy, że był leniwy, nie pracował, nie chciał bogactwa, no to trudno, no to nie dostał.
1: A jeżeli nie masz kobiety, to po prostu dlatego, że nie jesteś prawdziwym mężczyzną, który potrafi tak, huknąć z tak stuknąć, zdobyć, skolonizować, pokazać siłę i tak dalej, i tak dalej. Więc znowu wracając do tej metafory, uporządkuj swoje podwórko, e, e, dobądź tę żyznę fizyczną, bądź zdecydowany władczy, e, wytłumacz kobiecie, gdzie jej miejsce, gdzie jej rola i, i może wtedy odzyskasz spokój i poczucie, i, i poczucie właśnie tej sprawczości, o której mówiłeś to się raczej nie zrealizuje, no ale to jest marzenie, zresztą to, wiesz co, to też nie jest wydaje mi się marzenie tylko e, tych biednych, wykluczonych e, mężczyzn, ale kiedy na przykład słucham sobie naszego nowego ministra edukacji, pana Czarnka, to On też by oh, chciał dina. ten świat poukładać e, e, w ten sposób, żeby po prostu kobiety by wróciły do swojej naturalnej, stworzonej przez rolę, roli, e, roli tych, które rodzą dzieci i zaczynają rodzić w wieku 20-22 lat, co powiedział wprost. E, I wtedy świat będzie prostszy, bo on będzie dalej mógł sobie nie wiedzieć. No, ale
0: to jest, powiem szczerze, e, władze. Niesłychane wprost, co ten człowiek wygaduje i bardzo mnie dziwi, bo co prawda od czasu do czasu ujawnia się jakiś rodzaj głębokiej irracjonalności Jarosława Kaczyńskiego, jakiś takich momentów, kiedy ta maska takiego demiurgicznego przywódcy państwa, który wszystko trzyma żelazną ręką i panuje nad wszystkimi sprawami i takich strategicznych ruchów, Dokonuje, no to, to jakoś tak właśnie na marginesach czasami jakieś iskrzenia następują i gdzieś tam jakaś właśnie taka opada kurtyna na moment i, i widzimy prawdziwą twarz tego wszystkiego. Mhm. I to jest taki moment, właśnie. To znaczy, branie takiego, takiego człowieka, który rzeczywiście jest po prostu jakimś ultra konserwatystą i, i reprezentuje naprawdę radykalne poglądy skrajnie radykalne bo nie uważam przy tym wszystkim jakby co możemy powiedzieć złego opisie że to jest jakiś ultra radykalizm prawicowy natomiast mamy w Polsce ultra radykałów prawicowych i no i właśnie jeden został ministrem edukacji to jest zupełnie zupełnie no właśnie i teraz
1: takie mają prawdziwy, prawdziwy facet po, powstaje wy, wyzwanie czy rzeczywiście nasza y, y, nasza konstatacja że to jest ultra konserwatywny radykał y, rzeczywiście y, odpowiada pewnej, pewnemu modelowi myślowemu, pewnej ramię, która już w naszym kraju, kraju obowiązuje. Może wcale to już nie jest radykalizm w naszym kraju. Może to jest już coś, co y, tfu, tfu staje się, nawiązując do słów pana premiera, nową normalnością.
0: No, powiedziałbym A, nawet, czyli... czym się pewnie narażę zwolennikom Kościoła Otwartego, który moim zdaniem nie istnieje, znaczy jest, jest fikcją, <śmiech> że to jest po prostu też jeden do jednego katolicyzm po prostu, brany serio, nie katolicyzm, który traktujemy jako pewną metaforę, jako pewną taką grę kulturową, jako pewną perspektywę, która, która nam pasuje, tylko jak się to wszystko rzeczywiście weźmie jeden do jednego, no to mamy dokładnie dokładnie tego rodzaju postawę i ona jest bardzo konsekwentna i, i rozumiem, konsekwentna, że może uwodzić, męska, że ona może no właśnie, że ona może uwodzić pewne osoby. Jest
1: męska, męska, konsekwentna, nie ma niuansów za dużo, nie ma za dużo wahania, nie ma myślenia krytycznego, rozumianego, a może jest inaczej, a przedyskutujmy, a porozmawiajmy, tylko jest konsekwentne zdecydowanie działanie. Podoba się, czy nie podoba, jest rozumiem. Rozum, to są prawdziwi mężczyźni, oni do czegoś dochodzą. To jest ja tutaj jeszcze na koniec wrzucę takie ziarenko do swojego ogródka, to jest to, co było powtarzane, to co my powtarzaliśmy jako trenerzy rozwoju osobistego na warsztatach musisz być konsekwentny, musisz być spójny musisz być zdecydowany musisz być bezczelny musisz być właśnie, jeżeli jesteś kobietą, też musisz to robić, musisz być jak to piękna metafora pokazuje pewna rama kobietą z jajami nie? Co ciekawe, nigdy się nie mówi w pozytywnym sensie, że facet z cipką to jest coś, coś fajnego, no nie? natomiast mm -hmm. kobieta z jajami, jakkolwiek pejoratywna, to czasami jednak mówi się to e, też z pewnym, e, z, pe, z pewnym szacunkiem, nie? E, więc, e, to jest, to jest tak głęboko, chyba sobie warto zdawać z tego sprawę, że próbując tutaj coś zmienić, że tutaj chyba rewolucji nie będzie. To jest taki proces, który będzie trwał przez jakiś czas i, i, i wymaga e, takich małych, codziennych kroków, czyli nieulegania tej... E, e, no. Pięknie to było pokazane, co prawda to dotyczyło tego słynnego kościoła otwartego, o którym mówisz, ale w drugim, drugim sezon, w, w drugim sezonie serialu W Nowym Papieżu Sorrentino, gdzie my żeśmy się, mam nadzieję, że to nie będą spoilery dla niektórych, że my żeśmy naprawdę złapali się z moją Agnieszką na tym, że przez kilka odcinków, zanim Sorrentino nie wyprowadził nas z błędów, żyliśmy w głębokim przekonaniem, że oto jednak Sorrentino pokazuje, że ten prawdziwie nastawiony na Chrystusa Stosową miłość Kościół jest możliwe nawet w Watykanie. Sorrentino pozbawił nas złudzeń. <głos> tak to odebraliśmy końcówkę tego, tego, tego filmu, ale to odebranie złudzeń to bardzo potrzebna rzecz, żeby zacząć się przyglądać, jak pewne rzeczy, w tym i męskość, wygląda teraz. I że samo się to nie zmieni ani nie odkryją się nowe, nieznane wcześniej obszary, bo męskość, ta prawdziwa męskość, jaką ogólnie definiuje się jako prawdziwą właśnie, ma pewną wadę już u swojej podstawy i nie odkryjemy nagle, że tam znajdują się skarby, które, które do tej pory nie były widoczne, to trzeba po prostu próbować przemodelować, pokazywać, że jak to było? Inna męskość jest możliwa. O jaka piękna puenta. <grymne> Odpisuję się po pod... jednym. Jest... Tak, tak. Inna. Nie lepsza, gorsza, tylko inna. Może dobrze by było, jakby tych, tych, tych męskości mogło być sporo, i żeby one mogły wchodzić ze sobą nawet w spory, w dialog, i tak dalej, i tak dalej. Ale żebyśmy nie dążyli do ostatecznej unifikacji. Niech to będzie pierwsza, trzecia, czwarta, piąta, szósta fala męskiej, męskiego, o, nie wiem jak to nazwać. Niech się możemy się kłócić, wspierać, ale to z tego też mogą ciekawe rzeczy powstawać, tak jak powstają w
0: feminizmie. Bardzo dziękuję. Marcin Ilski. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję. No i dziękuję też Państwu oczywiście i zapraszam na kolejne odsłony podcastu Skądinąd.